1: Jeudi, le 9 mars 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. On a une belle heure à passer ensemble avec nos panélistes invités aujourd'hui, Marc Denis et François Gagnon, en marge de l'affrontement canadien Canox. Martin Lomé va se joindre à nous. Euh... À un moment donné, euh, il va arriver au cours des prochaines minutes, euh, assurément. Il va se joindre à la discussion. Euh, évidemment, ben, on va parler euh, du, du, du Canadien. On va parler de Weber aujourd'hui avec Marc. On va en parler un peu avec François Gagnon également euh, au cours de l'émission. Mais vous savez que ce soir, il y a un match. On a donc un joueur électrisant.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: Un choix, un choix presque évident par les temps qui courent. On a décidé d'y aller avec le défenseur Ben Sherrott, qui va très très bien depuis quelques matchs. Vous voyez d'ailleurs ses statistiques sept buts, neuf mentions d'air dans 51 matchs. Il va très bien, sa valeur est à la hausse. Est-ce qu'il serait échangé On ne le sait pas. On pense que oui. De toute façon, c'est ce qui s'annonce dans son cas. Lui qui va devenir joueur autonome sans restriction euh, l'été prochain. Donc dans le cas de Sherrott, euh, ça va être intéressant de le surveiller. Lors du match de ce soir face aux Canucks à Vancouver. C'est notre joueur électrisant et évidemment demain on va y revenir avec les statistiques et sa soirée de travail. Salutations évidemment à plusieurs personnes sur Facebook, Facebook RDS, Facebook On euh, Rapidement Dave Rodrigue, Dave Woodall, Jesse Bouvier, Éric Sylvestre, Jérémy Veilleux, Manon Denis, une habituée André Laberge. Sur le RDS.ca également, Éric Marion qui est branché euh, Kim Kemp qui est là également Daniel Poliquin, Mathieu Leduc Jean-Luc Pigeon, un habitué Également, Éric Lachance Léonard Boudreau, bref, vous êtes nombreux On va lire vos commentaires au cours des prochaines minutes Mais pour le moment, on prend la direction de Vancouver Nous, c'est l'heure du midi Mais pour lui, c'est l'heure du café C'est l'heure du déjeuner Il est bien installé dans sa chambre d'hôtel Avec un petit 3 heures de décalage, Marc Denis qui est là Salut Marc!
2: Salut Yann, euh, ouais, on est peut-être ah, le deuxième, oui. peut-être l'heure du deuxième café, il ne faut pas, faut pas exagérer, l'heure du est deuxième bon. café, pas juste le premier. Puis euh, je voulais vous parler de mon deuxième café comme je vous parle de Martin Lemay, parce que le deuxième café vient après le premier, vient un petit peu plus tard, puis Martin <rire> arrive juste au bon moment un petit peu plus tard, c'est parfait.
0: Ah, il est arrivé pour le là, début de l'entrevue, je ne sais pas s'il si nous entend. <rire> je sais que c'est croche là, mais on va regarder ça de même. Euh, dans le fond, euh, Yann, tu sais comment ça marche, on regarde nos téléphones toujours branchés. Et je viens juste de me rendre compte que, tu sais, il faut que tu joues avec le fil pour que l'éclair embarque. fait que j'oserais pas toucher au téléphone pour être sûr de rester en Non, touche à rien, mon chum, touche <rire> à rien. Marc,
1: il
2: fait hey, beau à Vancouver? cest quoi? Martin, oui, super beau. Euh, honnêtement, la plupart du temps à Vancouver, on est ici peut-être un 48 heures. Puis des fois, là, je vais te le dire, tu pas mal plus besoin d'un parapluie que des lunettes de soleil. Mais on a eu la très belle température depuis que le Canadien s'est amené ici euh, après le match de samedi. Euh, je vous le dis aussi, là... Euh, il y a des petits problèmes de connexion internet. Fait que moi aussi, je travaille avec mon téléphone pour les retransmissions. D'habitude, j'ai jamais de problème, mais je vous le dis d'emblée, on a des gros problèmes. de. En fait, j'ai pas de Wi-Fi tout court. Fait qu'on fonctionne avec les moyens du bord. Mais pour l'instant, ça semble tenir. Ça va puis, très euh, bien. Oui, oui, température température impeccable, température impeccable à Vancouver. Très rare. Euh, on parlait avec les collègues. Là, puis c'est la première fois. Moi, c'est la onzième année là, que je fais ça. C'est la première fois en onze ans où euh, autant d'espace de, euh, qui respire entre les matchs à l'étranger euh, pour, le, pour le Canadien. Euh, moi, j'ai joué dans l'Ouest à peu près toute ma carrière puis je sais qu'on veut on veut quand même en parler pas mal là, de, des voyages là, parce que ça fait un bout, bout qu'on n'a pas fait un tout sorte de s'en jaser mais moi, j'ai joué dans l'Ouest toute ma carrière puis c'était pas euh, ça arrivait quand même assez souvent mais même dans l'Ouest, c'est rare que tu joues un match le samedi en après-midi que tu ne pas avant le mercredi euh, soir, mercredi soir très tard, là, ça aussi, on va y revenir. Donc... Euh, tout ça à bout à bout, là, ça faisait du bien qu'à Vancouver, le, le, le soleil soit là, puis il était là à tous les jours. Puis c'est la même chose. C'est la même chose ce matin. là, Je suis descendu, je suis sorti très brièvement, mais on a, on a une belle température avant couvert.
0: Ouais, bon, c'est la même chose pour les deux équipes. Les Canucks aussi euh, ont joué euh, samedi, ouais. revenu derrière pour battre les Leafs de Toronto. Donc, on va jouer d'égal à égal là-dessus. Écoute, avant de parler de chez Weber, en ça, te même temps? Reste dans la... ça te tente tu qu'on reste dans la carte postale euh, de, du voyage et de le ce que ça fait de bien pour une équipe d'être en voyage ensemble comme ça? D'ailleurs, Martin Saint-Louis le disait, tu sais, j'ai hâte d'être en voyage avec les gars.
2: Bien, tu sais quoi, Martin? Je vais je vais même rajouter que chez Weber. Pour moi, là, de mon côté, il vient dans la carte postale aussi parce que je vais laisser le côté euh, technique et contractuel à François un petit peu plus tard là, dans, le cas de... dans le cas de Weber. Mais c'est parce qu'on okay. a vu chez Weber dans l'entourage de l'équipe, même si c'est pas une visite. Dans le fond, c'est que même si c'est pas une visite officielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois, à Seattle, tu sais. On avait parlé de Chez Weber de façon officielle. Il était là, il était assis avec Marc Bergevin, il était dans les estrades lors des entraînements. On le voyait, il faisait des apparitions, je vais le dire, publiques. Euh, dans un rôle un peu plus officiel là, cette fois-ci. Euh, bon, on sait qu'il y a eu le, le souper des recrues, ça a été bien documenté. Euh, les joueurs ont eu un petit peu de temps, il y a eu des séances d'entraînement, mais on l'a vu aussi dans les parages de l'équipe à l'hôtel. Alors c'est pour ça que je voulais vous en parler, simplement dire que le capitaine était dans le giron de l'équipe. Euh, bien, ce que ça fait, c'est... On peut employer l'adage qu'on veut, les voyages, forment la jeunesse, etc. C'est sûr que ça, ça a un effet de soudure des liens d'équipe. Parce que là, tu te retrouves... Puis, tu sais, le mot « distraction », moi, c'est comme le mot « sacrifice ». Tu sais, le mot « sacrifice », moi, je ne l'ai jamais employé pour ma carrière dans la Ligue nationale de hockey parce que c'était un privilège. Puis le mot « distraction », c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est à toi de gérer ce qui est important ou pas. Fait que moi, j'ai toujours vu ça comme des priorités plus que des distractions. Mais ça demeure quand même que, euh, tu sais... Tu n'as pas besoin de courir après l'entraînement pour euh, aller à domicile pour euh, faire sortir le chien ou parce que euh, la petite, elle a euh, une infection aux oreilles ou tu as un rendez-vous chez le médecin. Tu sais, à l'étranger, c'est tes coéquipiers. Que la pratique, à soit à 10 h le matin ou à 2 h l'après-midi, ça ne change absolument rien. Tout ce que tu as à faire, c'est être avec tes coéquipiers, te concentrer sur le hockey de l'entraînement puis être avec ta gang. Alors, tu sais, ça a un effet. Puis l'autre effet, c'est que... T'sais, il est trop tôt pour parler de changement de culture. Hier, Alex Burroughs, euh, c'est lui qui a parlé officiellement aux médias. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu vraiment de, euh, de nouvelles officielles là, en ce qui a trait à la formation. Nous, on va le savoir à 11h30 aujourd'hui, ce qui veut dire à 2h30 de votre heure. Euh, ben, c'est que la réalité, c'est qu'il y a quand même un changement d'attitude, d'approche, d'énergie. Et là, bien, les nouveaux, les nouveaux liens se créent à ce moment-là. Puis, je vous le répète, là, c'est un peu la première fois que les Canadien vit ça aussi longtemps, puis c'est un peu la première fois qu'on voyage sans restrictions sanitaires. Il y a des voyages, là, vrai, que même nous, vrai? on a fait, où... Il y a des voyages où même nous, on a fait, là, on se faisait tester à toi le matin, à 6 ou 7 heures le matin, tu allais dans, dans le sous-sol ou au deuxième étage de l'hôtel, tu te faisais mettre le, 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 le bâton dans le, fond de, dans le fond du nez, euh, il fallait que t'aies un masque, tu pouvais pas aller super au restaurant, euh, tu restais quasiment dans ta chambre, tu sais, là, on, ça respire un peu, fait que tout ça...
3: Au bout de deux ans, de que ça pandémie, ressemble au Québec.
2: Je trouvais que c'était important à dire.
1: Est-ce que ça ressemble au Québec, les restrictions, là où c'est plus ouvert euh, en Colombie-Britannique présentement, Marc Vous êtes là depuis quelques jours.
2: Oui. En Alberta, là, on en a parlé un peu, il n'y avait plus de masque, il n'y avait, avait rien. Là. Il n'y avait, euh, avait pas de passeport sanitaire, il n'y avait pas de masque. Euh, et c'était le premier match, entre autres à Calgary, où il y avait euh, Salcombe. Ce soir, à Vancouver, il va y avoir salle comble. Ici, ouais, ici, cependant, dans les endroits publics, euh, c'est le port du masque et c'est la présentation du passeport vaccinal pour entrer dans tous les restaurants. Euh, de ce que j'ai compris, puis là, là je ne suis pas l'expert là-dedans non plus de santé publique, la Colombie-Britannique, il n'y a jamais vraiment eu de réglementation euh, à dire c'est 50 de l'espace occupable, là, mettons dans les restos, les endroits publics. Mais de ce que j'ai ouais. vu, il y a des endroits qui ont choisi de distancer un peu, par exemple, les, les tabourets au bord ou encore de mettre euh, des plexiglas. Euh, mais ça ressemble beaucoup au Québec en Colombie-Britannique. En Alberta, là, c'était... Non, il n'y en avait pas de restriction Puis euh, quand tu mettais un masque, tu faisais regarder de travers. T'sais, même des fois, nous autres, on reçoit les commentaires là, des gens. C'est hypocrite. Pourquoi un masque-là puis pas de masque-là? ben c'est parce que nous, on se promène. Puis la réalité, c'est que même si en Alberta, tu n'as pas le droit d'avoir un masque, si je fais une entrevue, par exemple, avec un joueur de la Ligue nationale de hockey, donc un joueur du Canadien, ben je dois porter un masque parce que je suis dans sa bulle. Fait que, il y a des règlements là, à gauche et à droite que nous, on doit suivre, mais euh, dans la vie de tous les jours, sinon, en Colombie-Britannique, ça ressemble énormément pour pas dire que c'est bien ben pareil au Québec.
0: Là, euh, juste un petit lien. Est-ce qu'on a un semblant de normalité? Est-ce que tu te sens que comme normal quand tu voyageais, tu peux te promener puis tu peux aller au restaurant? Fais juste compléter là-dessus. Puis, je sais que c'était pas des sujet, mais là, Gina vient de tweeter que Carrie Price vient de passer 45 minutes à brassard. Je suis certain que tu as vu les deux dernières séances à quel point c'était plus juste des petits déplacements. On a des légis, images plus, plus agressives dans son demi-cercle. On a tous des images en plus? Euh, on de pourrait ce te matin, les montrer. Oui. Euh, moi, je ne veux pas jouer au docteur à distance, mais honnêtement, c'est encourageant versus ce qu'on avait vu les deux autres fois qui s'était fait arrêter.
2: Oui, dans le fond, je vais, je vais finir ça euh, bien rapidement. Oui, je pourrais dire que c'est pas mal. Des premiers voyages où on se sent le, un, un peu plus libre, euh, absolument. Quand puis, il faut vraiment rajouter l'histoire que, ouais, que là, il n'y a, a pas de douane, il n'y a pas de, nécessairement de test euh, s'il n'y a ouais. pas de symptômes. Alors, tu tu mets ça bout à bout. Fait que, la réponse, là, pour mettre un terme à la carte postale et à l'esprit de corps, c'est pour, tout, pour toutes ces raisons-là. Au-delà de tout ce qui a été dit depuis une coupe de jours là, avec la, la, la partie des recrues, le souper des recrues et tout ça, là, euh, fine, mais, euh, ouais. Fait que ça, il y a un sentiment de retour à la normale. Puis, Écoute, je ne veux certainement pas jouer au producteur, réalisateur. Yannick, mais tu le mentionnais, il y a des images. On peut en parler de Carey Price euh, ce matin. Là, euh, si Val avait roulé les images. Mais c'est sûr que pour moi, de voir, finalement, de voir finalement, Martin, une progression, je pense que c'est le mot que tu as employé puis c'est le mot qui est juste. C'est-à-dire que, puis je m'excuse si je ne regarde pas la caméra directement, je regarde les images qui sont juste à côté là, de, mon, de mon téléphone, sur mon écran témoin. Puis euh, la, la réalité, c'est que là, il y a une progression. Pourquoi? C'est-à-dire un petit peu plus d'intensité un petit peu plus de rapprochement aux, euh, aux, aux séquences de match, là, à la reproduction de ce qui se peut mm -hmm. se passer dans un match. Bon, ça, c'est pas mal plus qu'on voit à ce moment en papillon, c'est pas mal plus un réchauffement, mais les déplacements dans l'intérieur même ne sont finis d'un poteau à l'autre. Vous vous rappellerez qu'on le voyait se déplacer très souvent en plein milieu de la glace. Bon, pourquoi c'est Parce que c'est la longueur des déplacements. C'est plus un entraînement quand tu es euh, au milieu de la glace, et là, quand tu es dans ton demi-cercle avec tes poteaux, évidemment, là, ce sont des, des, des déplacements qui sont beaucoup plus précis, courts, explosifs. Et avec tes repères de filet. Euh, je sais, Martin, que tu aimes ça quand on parle un peu plus du côté technique des gardiens. Là, fait que ça, c'est la façon simple de le dire. Et là, je vais finir en disant ben là, vous le voyez, il y a des tirs avec des retours de lancer il y a une séquence de tirs. Moi, je n'en avais Tyler pas encore. Vu juste des tirs pas mal statiques. Un, deux. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est lequel des pétliques, ça Puis, euh, euh, <rire> ça, c'est. Euh, <rire> Puis, tu sais, moi, j'ai vu là-dedans, là, ouais, même sur cette séquence-ci, c'est bon, plus juste. Ça. Euh, Ouais, c'est plus juste une séquence avec un tir. Là, c'est, regardez, c'est un déplacement, un arrêt, récupération avec la bonne jambe, on pousse au poteau pour un retour. Donc, il y a, y a un, on enfile. Il y a une séquence là-dedans. En fait, que, oui, c'est une progression. Je vois pas un gars qui va jouer euh, nécessairement le match euh, de samedi à maison. C'est pas, pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, je vois. Mais euh, ben, tu sais, je le regarde aller puis. Je le prendrai dans mon équipe encore. Là. <rire> <rire> Hey, Marc, ben, je, je peux pas, pas
0: m'empêcher de te faire un petit clin d'œil, Marc. Un goaler à un autre goaler. Comment ouais. tu le trouves son équipement ouais. qui rappelle un peu Patrick Roy avec l'intérieur de la Mitch? Je suis que tu l'as eu, cette mythe-là. Euh, C'était KO avec l'intérieur chamoiré un peu, le guérisard.
2: Ça ressemble pas mal au euh, cours évolution, hein, ça. Ça ressemble ouais. pas mal à, à ce setup-là. Ouais, ben moi, j'aime ça. Là. Mais moi, j'ai toujours ouais, été… Vrai. Je comprends là, je comprends l'affaire du blanc, puis Marc-André Fleury, le jaune qui tape à l'œil, puis pas pads or à Vegas. Le Yann, c'était magnifique, mais j'ai toujours ouais. été euh, j'ai toujours été un amateur des, 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 couleurs, euh, des couleurs foncées sur, euh, sur mon équipement. Ah, je beau. sais que c'est contre-productif ou contre... ouais c'est ça. Moi, j'aime ça. Fait que j'aime ça. J'aime ça, puis oui, c'est ça rappelle... Ah, c'est vrai que tu étais foncé. Euh, aussi, j'aime ça, le écoutez, bleu. Oui, mais les gens qui nous écoutent, peut-être il y en a une couple là, qui, sont, qui sont plus forts que moi là-dessus, là, équipement, mais moi je, je trouve que ça ressemblait aux co-révolutions euh, qui étaient faites ça. par Lefebvre pour Patrick, mais les co-révolutions que
0: Patrick apportées. Puis Martin Biron, juste vrai, pour l'histoire du blanc, là, Martin Biron m'a confié qui empêche son garçon, son garçon veut du foncé, et il empêche son garçon de s'acheter du foncé d'un net et le force à s'acheter du blanc avec un peu de couleur, pour te dire à quel point lui prend ça au sérieux. <rire> Ah <rire> ouais mais, ah, ouais, mais et... c'est pas une,
2: pas une question pas une question de prendre ça au sérieux c'est une question je sais pas tu pour moi il y avait autant de parties de look aussi là, on va être honnête dans la nette le fait ben euh, oui. c'est ben voilà. mais
1: c'est beau j'aime ça aussi foncé euh, Marc puisqu'on est dans les gardiens c'était dans tes sujets tu voulais revenir un peu sur Samuel Montembeau qui a, a su rebondir lors du match à Edmonton suite à sa performance à Winnipeg qui était plus ordinaire mais ça ça démontre du caractère dans son cas
2: oui, puis tu sais Yannick, quand ça fait tellement de temps que les matchs ont été joués, là, on va laisser faire l'analyse euh, bien fine, mais c'est juste pour vous dire que pour moi, là, c'est quelque chose qui s'inscrit au même endroit que ce qu'on parle. Moi, j'ai découvert à Samuel Montambeau que je connaissais peu, un gars combatif. Puis pour moi, c'est un autre exemple. Euh, je l'ai trouvé très solide dans le match contre Edmonton, très bon. J'avais vu la petite conversation, où on a certainement montré des images au Martin Saint-Louis euh, vers la fin de l'entraînement à Calgary, alors qu'Andrew Hammond avait le départ, allait s'adresser à sam Montambeau. Je présume que la conversation, c'était Garde, retrouve tes, tes repères, on compte sur toi. Euh, moi, je voyais très bien un partage du travail aussi à se faire parce que les deux gardiens étaient bons. Puis Je savais que Samuel allait avoir une opportunité de se reprendre. Peut-être qu'il est arrivé encore plus vite parce qu'Amel a été blessé, mais moi, je l'ai trouvé impeccable. T'sais, parfait, c'est dur à dire. Là. Des gardiens parfaits, puis il n'y en a pas beaucoup. Il y a Chesterkin cette, cette saison qui n'est pas loin de l'être, le reste. Euh, le Canadien en affronté un qui est très bon aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir à mon tambour, je ne veux, euh, veux pas repartir le match et le faire euh, étape par étape. Vous en avez certainement parlé dans les derniers jours. C'est juste pour dire que pour moi, il a rebondi. Puis ça, mettre un genou à terre, il n'y a rien là. Mais de le laisser à terre, ça, c'est impensable. Il faut que tu te relèves.
0: Puis je trouve qu'il bien Exact. Oui, puis tu sais, on le dit souvent, Marc. Puis c'est toi qui le dis souvent. C'est le moment où il a fait ses arrêts. Cet arrêt-là pour empêcher l'égalité des Hurleurs de 2, -2, 2 sur Dry Saddle. Il revient pour la deuxième période, il est gonflé à bloc. J'apprécie beaucoup moi que tu euh, mentionnes le travail de, de Samuel Montandé. Puis, puis Martin, que,
2: parce que j'ai entendu ses commentaires, qu'il qu ait fait l'arrêt ou pas, que se soit officiellement comptabilisé, que le but aurait été bon, regarde, -tu quoi? ça aurait été bon, complètement je, différent. Je il aurait fallu à la reprise, puis là, il n'a pas fait l'arrêt, puis tout ça. Regarde. Il l'a fait, il n'y a, a pas de controverse, parce qu'il y en a eu quelques unes dans ce match-là, on va s'entendre. Puis ouais. ça, ça a bâti la confiance de tout le monde. Je suis d'accord avec toi. C'est une grosse chance de marquer. Mon gardien fait l'arrêt, tu rentres au vestiaire, puis tu n'en parles plus, c'est fait, c'est réglé. C'est quelque chose de, 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 de plus qu'intéressant, ça le dit. Non?
0: Absolument. Euh, je vais enchaîner. D'abord, Yann, avec. Euh, moi, j'adore ça, parler de lui, surtout après ses deux games à, à, en Alberta, à Calgary, Edmonton. À puis Martin Saint-Louis s'est amusé un peu avec les médias hein, qui disaient il disait, y en a qui disaient que Suzuki n'était pas bon sur sa route. Moi, je l'ai trouvé bon. Honnêtement, as-tu trouvé qu'il avait pris un autre coche, Marc
2: ben écoute, Martin, euh, pour nous autres, là, il est un peu trop tôt pour avoir finalisé le plan pour, euh, pour le match de ce soir, mais euh, c'est certainement un des sujets qu'on va toucher, je ne sais pas dans quel angle puis à quel moment. En fait, je sais, je sais dans quel angle, mais pas à quel moment, là, dans l'avant-match la, de ce soir, mais c'est sûr que je vais parler du travail à l'étranger de Nick Suzuki, puis oui, je l'ai trouvé exceptionnel. Pour moi, là, les deux derniers matchs, c'est du grand hockey. T'sais, pour les deux derniers matchs, puis moi, je suis convaincu que le potentiel complet n'est pas encore atteint, là, le plafond, puis tu sais, oui, c'est un centre numéro un. Est-ce que c'est un centre numéro un McDavid-Crosby-élite? Tu probablement pas, là on va se le dire, euh, pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais est-ce que ça peut être un joueur de centre numéro un d'impact? si on commence à avoir la réponse. puis Il euh, y a quelque chose, tu sais, d'avoir de la confiance pour un joueur offensif, pour un gardien, c'est vrai. C'est sûr que le gars qui a un rôle un peu plus effacé, qui joue sur un, un deuxième duo de défenseur, sur un troisième trio, qui accomplit les détails... La confiance c'est plus ou moins important. C'est plus ou moins. C'est pas plus ou moins important, c'est toujours important, mais ça a plus ou moins un impact dans la façon dont tu se comporte, mais pour Suzuki, en ce moment. Quand là, moi là, je vais te le dire là, ce que j'ai le plus apprécié. Quand tu te fais refuser un but, puis quelques secondes plus tard, tu en marques un qui est bon de la même manière. Là. Ben ça, oui. pour moi, c'est du caractère. T'sais. Oui, c'est du talent pour faire <rire> c'est du caractère. Ça, c'est dire, gamma, t'as le montré. Puis moi, j'ai adoré ça. Puis pour moi, le match à Edmonton a été très bon pour Suzuki. Puis celui à Calgary, ça a probablement été un de ses meilleurs. Un de ses meilleurs, toute proportion gardée, parce que c'était à l'étranger contre un très bon club. Puis il a pas tu sais, il pris de club sur ses épaules au point où il va tout faire tout seul. Mais il a pris de club sur ses épaules au point de dire Regarde, moi, j'ai du leadership. Notre trio il a été mis ben, un peu sous les feux de la rampe parce qu'à l'étranger, on avait moins de résultats. C'était vrai pour Carfield, c'était vrai pour Suzuki. Puis là, ben, on ne sent pas ça, nous autres, à l'étranger. Puis l'altitude de Calgary. J'ai trouvé que ces deux matchs avaient été. Euh, Très, très bon, euh, pas loin d'être exceptionnel.
0: Absolument. Puis, tu sais, dans le match de Calgary, je trouvais que Caulfield et Anderson n'avaient pas une bonne, puis lui, il a shining. Les deux autres alliés ont embarqué avec lui à Edmonton. Ce que, ce que je trouve qui est de bon augure, ça veut dire qu'il tu sais, tire euh, ses alliés avec lui. Ça, j'adorais ça. Mais je veux te ramener sur le deuxième. But. Tu sais, quand il se fait refuser le premier, comment tu as apprécié le fait qu'il sorte du territoire pour se donner un peu de vitesse quand il reçoit la rondelle et tu tombes à un contre un? Moi, j'adorais ça. J'adorais ça. Puis si on le voit plus souvent, ça va faire partie des euh, concepts que Martin parle. Tu comprends-tu? Souvent, on va parler de la vitesse que tu as avec ton, le défenseur qui est devant toi pour le battre ou pas. Ça donne un peu la même chose, un avantage numérique. Si ton gars qui te couvre est en position stationnaire, puis toi, tu arrives avec un peu de vitesse parce que tu t'es permis de sortir deux, trois pieds, je trouve que ça aide.
2: Moi, ouais, c'est pas le seul à faire dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense que depuis quelques saisons, euh, on le voit, les joueurs qui… Euh... On fait un peu une formation parapluie, mais au lieu d'être statique comme à l'époque pour des tirs sur réception, très souvent, le joueur va être sur son côté fort, donc il arrive avec un momentum. Puis l'autre chose, c'est que quand tu es dans une situation à un contre un et tu veux te donner une chance, bien, il faut que tu attaques de front le joueur qui est devant toi. Parce que si tu laisses le joueur avoir le bon angle ou avoir l'avantage de la vitesse, bien là, tu pars à un désavantage. Je, je, je mm. fais ça très, très simple. C'est une des raisons. Donc, quand il arrive et il le fait, en bon français, il gèle le joueur en défensive devant lui. Parce qu'il arrive avec du vit la vitesse, puis le joueur, il ne veut pas se faire battre. C'est normal, c'est la nature humaine. Donc, c'est comme s'il arrivait devant. Je vais être quand même gentil, le métier, je veux dire. C'est comme s'il arrivait devant un con. Alors que mmh. si tu pas le momentum, tu arrives devant une cible qui est en mouvement. fait que C'est très différent. C'est ça. Ben, moi, ce des... ouais. moi, ce que j'ai apprécié, c'est encore plus. Oui. Puis moi, ce que j'ai apprécié encore plus, Martin, parce que pour moi, peut-être qu'il ne le faisait pas assez, maintenant il le fait, là, sortir du territoire avec du momentum, c'est surtout qu'il ait pris le. Le même tir de la même place, deux endroits différents au filet là, pour ah oui. finalement marquer. Alors, ah mais moi, j'adorais ça. Pour moi, là, ben ouais. c'est avoir du front, puis du front, t'en as besoin. T'es pas obligé d'en avoir tout autour de la tête, mais t'en as besoin pour jouer dans le nationale de hockey. Enfin, je
1: pense qu'on va l'aimer longtemps. je pense qu'on va l'aimer. Oui, puis on va bon, l'aimer longtemps, sous euh, oh, ouais,
2: Oui. Ouais.
1: Ouais. Ça va rester. Ouais, que pis pis ça va. J'ai l'impression que ça, ça pourrait même marquer, puis je te laisse aller. Moi, je pense que cette transaction-là de Marc Bergevin, là, on s'en rappelle dans la transaction Paturity. Je pense qu'on mmh. va avoir eu le dessus pas mal.
2: Oui, mais tu sais, va avoir rendu les services qui, euh, ah oui. pour lesquels Vegas ont fait, on fait son acquisition. Puis, dans le cas de. Ah, écoute, mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Là, moi, Suzuki, je l'aimais déjà, je l'aime, puis j'apprécie ce qu'il qu est en train de devenir. Puis, le moment présent là, nous démontre que tu on a raison de placer des espoirs envers. Euh, envers le joueur qui va devenir à, à pleine maturité, parce que je le rappelle, là, euh, on parle toujours de 200, 250 matchs, ben, il s'en vient là, dans cette euh, 200, 250 matchs d'expérience pour voir c'est quoi la véritable identité que tu peux avoir dans les nationales de hockey, ben, il s'en vient dans ces eaux-là.
1: Exact. On va avoir l'occasion d'en reparler. Hey, on parle-tu des Canucks un petit peu, Marc? Euh, je sais que tu aimes toujours ça, nous parler ouais. de l'adversaire du Canadien en soirée. Puis là, ben, les Canucks, ben euh, ouais. c'est une histoire qui ressemble un peu à celle du Canadien. Changement d'entraîneur, euh, compte de fées avec euh, l'arrivée de Bruce Boudreau. Par la suite, ça s'est rebaissé, c'est revenu. Tandis qu'à Montréal, on est toujours sur un high. Euh, mais il y a des bons joueurs. Tu en as parlé un petit peu aussi euh, tantôt, le Thatcher Demco qui est très solide aussi devant le filet.
2: Oui, je vais vous ben en parler. Je sais que Martin Tripp aussi sur, sur Thatcher Demko. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, tu on ne peut plus le qualifier de jeune gardien. Il vient d'avoir 26 ans, mais tu ça demeure un gardien d'impact. Il a un bon gabarit. Puis euh, je trouve qu'on a monté ça de façon, euh, euh, échelon par échelon. Puis il joue très bien. Euh, JT Miller, on pourrait en parler. C'est de loin le meilleur, le meilleur pointeur du côté des des Canucks, mais moi, je pense que ça passe par Quinn Hughes. Quinn Hughes est le défenseur avec le, la plus, grande, euh, le plus grand temps de possession en zone offensive de tous les défenseurs de la Ligue nationale. C'est celui qui complète le plus de passes dans l'enclave. Dans le territoire offensif, là, Quinn Hughes, il est exceptionnel. Maintenant, en relance, il y a place à l'amélioration. Puis si on parle du travail défensif, bien là, c'est sûr que c'est pas nécessairement là où il, il brille, mais pour moi, Quinn Hughes et Thatcher Demco, c'est leur équipe. Puis là, après ça, on pourrait ajouter une multitude de joueurs à l'attaque qui font que cette équipe-là... Euh, et dans une course, une course à finir euh, aux séries, on pourra en parler là, euh, euh, sur le web après la pause, là, mais c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir comment on va, les décisions qu'on va prendre à l'approche de la date limite des transactions.
0: Ouais, pour moi, euh, le cœur de cette équipe-là, bien sûr, c'est Thatcher Demko qui sauve les meubles souvent et J.T. Miller à l'avant qui est vraiment… il y a du leadership, ça y sort par les oreilles puis tu as envie de suivre ce gars-là tellement qu'il qu se donne sur une sur une patinoire, mais c'est certain qu'on va revenir avec euh, Thatcher Demko. Dans le... Là. Pour avoir suivi euh, les Canucks cette saison, parce que j'ai des paris pris à gauche et à droite avec des gens qui ne pensaient pas qu'ils rentreraient en Syrie, avec la défaite des Stars, ils sont encore de plus en plus proches. Moi, je parie toujours sur l'équipe qui a un gardien but, et Thatcher Demko a commencé la saison en... comme un, un balle de pistolet. Ça a ralenti avec les, euh, les Canucks un moment donné. Ils n'étaient plus capable de tout faire ça. On a congédié euh, Travis Green. Et depuis ce temps-là, ces statistiques sont hallucinantes. C'est comparable, pas de farce, là, depuis que Bruce Boudreau est là. C'est comparable avec euh, Igor Shesterkin juste pour que les gens le mettent en perspective. Il joue gros. Je m'excuse, as-tu trouvé un terme français pour square à la rondelle? T'sais, il est étanche devant la rondelle. La rondelle, il passera rarement à travers le corps.
2: Oui. Écoute, euh, tu sais... C'est quand même pas rien quand tu as un gardien de but d'avenir comme euh, Mikey Di Pietro dans ton organisation puis qu'il le supplante. que tu as un gars euh, comme Mark Strom qui, qui a connu des saisons, je sais que tu ne l'aimes pas Martin, mais qui a connu des saisons exceptionnelles puis que tu le laisses aller. Euh, tu signes un gars comme Braden Oldby, finalement, tu n'en as pas besoin parce que Demko il est capable de remplir euh, ces jambières-là. C'est assez impressionnant. Um, Écoute, le gardien mal peut-être, ou en manque de coordination qu'il était quand il a commencé dans la Ligue nationale de hockey, pour moi, tu as fait référence au mot square. Tu sais, il est en contrôle. Il est en contrôle devant son filet, puis il donne confiance. Il vole des matchs. Tu sais, honnêtement, il répare beaucoup. Parce qu'on a parlé là, tantôt là, de News, je vous l'ai dit, c'est défensivement, ce n'est pas, pas nécessairement parfait. Ekman Larsson non plus. Shen, c'est pas un marché de vitesse. Alors, tu sais, puis Taylor Myers fait quand même des erreurs aussi sur une glace. Là, je viens de vous parler du top 4 des Canucks. Fait tu sais, tu mets ça bout à bout, puis Demco est une grande, grande raison, puis je suis d'accord avec toi. Euh, JT Miller euh, connaît toute une saison lui aussi. Oui, c'est vrai qu'il a du caractère. Tu sais, les rumeurs qu'il envoie, les transactions, quand il reste encore une autre oui. année de contrat à 5 millions. Moi, Bien, je t'amenais là, justement. Ouais, OK. Je ne savais pas qu'on allait là, Yann, parce que ça, on avait peut-être moins parlé. Fait, des fois, tu l'échanger? On n'est pas dans le bain. Bien, tu sais... On n'est pas dans le bain, mais c'est sûr que... Regarde, je vais vous dire ça de même, OK? Demco 26. Hughes, 22. Besser, 25. Peterson, 23. Hoglander, 21. Pas 20. J'en oublie <rire> peut-être un là-dedans, là. Fait que, tu sais, Miller, il peut-être juste une petite affaire trop vieux pour dire qu'on est exactement dans le cadre de, de ce groupe-là. Est-ce que c'est pour ça? Parce que, tu sais, sinon, tes autres vétérans, c'est pas avec Myers et Chen que tu vas aller chercher... Euh, Beaucoup en retour. Euh, Tanner Pearson a euh, déjà connu ses meilleurs jours. Euh, alors, tu sais, la réalité, c'est que tu as beaucoup de bons jeunes. Puis peut-être que maintenant, est juste un peu trop vieux, 4-5 ans, plus vieux que ces gars-là, mais en même temps, tu en as besoin des bons vétérans. Puis Comme je vous dis, euh, écoute, Martin, tu être devant ton ordinateur, oui, j'ai vu ta main lever, mais tu sais, c'est quoi, c'est 5.3, 5, 5, 5, 5 millions et quart. Encore une autre année. C'est pas. Tu sais, c'est pas la mer à boire contre un une équipe explique, qui supprime son plafond salarial. Ouais, c'est ça, pour ce qu'il t'endrait te donner.
0: Absolument. Puis, il avait donné un premier choix pour lui, puis facilement, il pourrait se rembourser. Mais moi, Marc, je te pose une question. Donne-moi les deux ou trois meilleurs gardiens de but dans la section Ouest.
2: Dans l'association d'Ouest? Oui. Cette saison, cette saison Marc Strom et Demko, pour moi, sont, euh, sont ceux qui performent le mieux.
0: Moi, je, me, je te mais, dis, là, tu sais, ma pensée, c'est. Avec Chesterkin et Vasilevski. Avec
2: Chesterkin, j'ai un des meilleurs et gardiens de la, de la section complet, ouest. Là, des
0: ouais, si là, j'ai un des meilleurs gardiens de but de la section Ouest, avec un J.T. Miller en feu, avec C'est pas vrai qu'aussi proche des Syries je vais à Miller. Je me dis, moi je rentre en Syrie, là. Puis je le crois sincèrement, Marc, avec un gardien de but qui est un des plus hauts de l'Ouest. Tu peux faire du chemin, là. tu pourrais te pourrait causer une surprise. On dit souvent, là, tu rentres en Syrie puis on ne sait jamais, puis tu te réveilles puis tu jases autour de la table. Émilie on a beaucoup parlé d'elle, puis tu regardes tout le monde autour de la table, tu fais « Vraiment, là, nous autres, on a peut-être un des gardiens les plus hauts avec Shusterkin, puis on va vendre? » j'y crois pas. Avec Demko, tu
1: veux dire. Demko, j'ai ah, dit. avec Demco ouais, ben, un, un des gardiens les
0: plus hauts Il vaut tellement dans sa soupe.
2: Il ah, vaut tellement dans sa soupe, fait. Yannick, tu le vois. Mais, tu sais, Yannick, c'est dur à cacher son jeu. Là. Il n'est jamais capable de prononcer le nom de Mark Strom tellement il ne l'aime pas. Puis, même quand parles de il, pa il parle de Chesterkin, il parle de Demco, il nous dit Chesterkin parce qu'il sait qu'il va gagner le Vezina puis le Hart. J'ai eu du raison. Non, non, avec Mark je... Strom, non.
0: mais je te laisse aller sur Demco.
2: Ben non. Ben non, je te fais des farces, Martin. Mais, euh... ben, dans le fond, euh, ce n'est pas sur Demco. C'est sur cette équipe-là puis la philosophie qu'ils ont. Maintenant, ben, tu sais. C'est drôle hein, parce que je t'écoutais parler, là, je me fermais les yeux et je me disais, D'après moi, il parle du Canadien de l'année passée avec Carey Price. C'est une équipe qui se bat qui... pour les séries, mais ils ont le meilleur gardien. Puis pourquoi on ferait ça? Puis finalement, tu seras en finale de la course. Un t'sais. beau comparable. T'sais, ça, ça, t'sais, pas... ouais, mais, mais le comparable s'arrête là, là. Parce que je c'est pas le, je viens de vous nommer les noms, ce pas la même équipe. C'est un jeune défenseur avec cinq vieux autour de lui. T'sais. Non, mais c'est la il a, situation. Il y a des imperfections. Oui, exact. La situation là, où il se retrouve aujourd'hui. C'est Puis, regardez pas les points au classement. Oui, c'est ça. Regardez pas les points au classement. Là. Regardez le, le, le taux d'efficacité. Tu es à 0.4. Tu es à 0.40. 540, 580. À 580, t'es dans série. À 550, tu ne l'es pas. Bien, tu sais, là de faire les séries. La ligne est vraiment même. Puis, avec Demko, je suis d'accord avec toi. Fait je suis à la même place, mais je comprends que, tu sais, je viens de vous le dire, là, Hughes, il y a 22. Là, le deuxième plus jeune, c'est Yakman Larson, puis il y a 30 tu sais, à défense, à soir, là, ce soir, tu sais, ça fait comme, oh, t'as peur. Puis You vient d'être mis au balotage. Fait tu sais, à défense, c'est encore imparfait.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Marc, rapidement, t'attends-tu à ce qu'il y a des changements dans la formation du Canadien, là? Évidemment, euh, Martin tessé n'a pas parlé à personne hier. Ça va se faire plus tard après-midi. Puis je sais que la pause s'en vient, là. Mais je te laisse aller, tu feras, okay, tu, tu ben... continueras après la pause.
2: Ah, OK, bien, écoute, euh, ça va être intéressant. La, la, la réponse courte, là, c'est euh, « je le sais pas ». Mais on va, on va laisser les gens venir de la pause puis on va, on va pouvoir finaliser là-dessus expliquer comment la situation d'hier et d'aujourd'hui. Tu veux-tu? J'adore ça. ça. Hey, je t'ai envoyé pas trop
1: vite, mon Mac. Alors, je reprends et euh, on va accueillir François Gagnon dans quelques instants. Je reprends. Et je suis allé un peu. Je pensais qu'il nous restait un petit peu plus de temps que ça avant le, le retour des, de la pause télé. Honnêtement, là, je me suis fait prendre. Alors, Marc, est-ce que ce soir, tu t'attends à ce qu'il y ait des changements à la formation du Canadien? Euh, je sais que Martin Sélois n'a pas parlé hier Puis là, ben, les, les points de presse vont se faire plus tard Aujourd'hui euh, La séance d'entraînement matinale Parce qu'il faut dire qu'il y a trois heures de décalage Mais t'attends-tu à ce qu'il y ait des changements On va y aller avec la même formation Parce que les gars qui sont proches en retour là.
2: OK, là je peux répondre à ta question Oui, euh, ben, <rire> la, situation, elle est, euh, la situation Elle est la suivante okay? Il va y avoir deux entraînements euh, Oui, matinaux ce matin pour les deux équipes À 13h et 14h30 de l'heure du Québec mais ce sont deux, euh, c'est des pratiques op euh, optionnelles. Donc, euh, on va peut-être en savoir plus. On va parler avec Martin Saint-Louis tantôt. On devrait donc en savoir plus sur la composition de l'alignement. Si on se fie aux entraînements, je ne vois pas de changement euh, du côté des Canucks. On a vu Tucker Pullman s'entraîner avec l'équipe. Ils ont eu des entraînements quand même assez vigoureux de leur côté. Pour le Canadien, euh, Evans et Byron avaient euh, des avait des chandelles, il, euh, il ne semblait pas avoir de restrictions hier, alors que Edmondson ne semblait pas encore prêt d'un retour euh, au jeu. Lui était plus euh, de la même couleur que Devorak et Drouin, qui ne sont pas prêts encore, qui n'ont pas reçu le feu vert. Alors, Même si on pensait qu'il allait peut-être avoir un retour au jeu pour Edmondson, ça ne semble pas, mais on va en savoir un peu plus long tantôt, vers 14h30-14h45. Pourquoi Martin saint s'est pas adressé aux médias hier? Parce que l'idée était très bonne. Alex Burroughs, qui a joué ici, qui fait partie des meilleurs joueurs euh, de l'histoire récente des Canucks, c'est lui qui a parlé. Il y avait une perspective intéressante. Lui qui a été entraîneur adjoint sous Dominique Ducharme, qui ne fait pas longtemps qu'il est dans l'organisation, qui voit un peu l'impact d'un gars comme Martin Saint-Louis, qui est un gars qui carburait justement à l'énergie, Alex Burroughs. Euh, J'ai trouvé ça intéressant. Euh, donc, Mais on n'a pas eu une mise à jour euh, d'état de santé de personne, ce qu'on devrait peut-être avoir aujourd'hui. Est-ce que je m'attends à quelque chose? Ben, moi, je pense que si Byron et Evans sont prêts à revenir, ils reviennent. Maintenant, tu je regarde la formation vite, vite ensemble. Qui pourrait écoper... Bien là, c'est là, là la question. mais Pedro, tu sais, Pezzetta. Évidemment, Perro Pezzetta, ouais c'est ça. C'est les deux premiers Pezzetta. noms qui, qui viennent en tête. En même temps, Pezzetta amène l'énergie. Alors, on verra. Peut-être qu'il y en a un qui peut effectuer un retour au jeu. Peut-être pas euh, tous. Dans le cas de Byron, il a rejoint l'équipe ici, en même temps que les, que les autres, à Vancouver. Quand je dis ici, vraiment à Vancouver, même pas dans le voyage dans l'Ouest. Alors, peut-être qu'on pourrait attendre encore un un match supplémentaire alors que le Canadien va jouer deux matchs en 24 heures, euh, samedi et à domicile et dimanche soir à Philadelphie. Alors l'horaire après là, cette petite pause là va, va s'accentuer. Alors c'est ce que je m'attends. Je sais que j'ai pas beaucoup de réponses pour vous autres. D'habitude, j'en ai plus à cette heure-là, mais euh, on va en avoir un peu plus tard. Puis ce soir, là, je sais que je n'ai pas juste des bonnes nouvelles, mais le match est à 22h30, mais tenez-vous bien, là, la rondelle va tomber à 22h52 sur la glace pour la première mise en jeu. <rire> euh, quelques raisons, là, je pense qu'il le, le, y a eu des nominations pour l'Ordre du Canada, mais il y a aussi le fait que TNT voulait retransmettre. TNT, qui est le, un des réseaux nationaux qui, a, euh, qui se partage maintenant le contrat aux États-Unis euh, avec ESPN, ils sont là, puis là, je, je regarde en même temps sur mon téléphone, c'est qu'ils vont présenter les deux matchs. Ils vont présenter le match qui a lieu aussi à 20h à Edmonton. Le match d'Ovechkin, là, euh, ah. à Edmonton. Alors, en voulant se faire, tu sais, la télé américaine, les autres, leur prime time, ils commencent à 20h, alors que nous, au Québec, on considère, au Canada, on commence à, à 19h. En tout cas, je ne vais pas vous faire une grande leçon à personne, là, mais ils présentent le match de 20h, fait que nous autres, ça repousse le début de notre match à 22h52. Alors, si vous êtes avec nous autres... Bon, on va se coucher tard. Je vous en remercie à, à l'avance. <rire> je vais être là, Marc. Je ne te lâche pas. <rire> Merci, Marc. Parfait. Vous saluerez, vous saluerez Frank de ma part. Salut tout le monde. Bye. Bye. On a oui. fait le message.
1: Donc on va retrouver à OK 360 également. Et euh, le match, comme il vient de vous le dire, là, le match est prévu à 22h30 euh, du côté de Vancouver. Euh, J'ai entendu euh, 22h52, moi. Aïe, aïe. Oui, oui, non, non, mais le reportage commence à 22h30, mais hey, ça va être tard. Ouais. Ça, c'est le genre de match, tu sais. On va se coucher tard, mais c'est comme ça. Euh, c'est correct, c'est correct comme ça. Je pense qu'il y en a plus bien, bien, après, des matchs torts dans, dans l'Ouest. Il reste-tu un voyage dans l'Ouest américain? Je ne pense pas, non, non. Hein? Je pense qu'il faut qu'ils faire les Kings. Les... Ils
0: n'ont pas fait les Kings cette année?
1: Bah ouais, peut-être, je ne sais pas, là, de, de mémoire, euh, rapidement. Là, Il y en a, regarde-moi laisser fouiller ça. Oui. Pendant qu'on va... Euh, oui, vas-tu
0: l'écouter en direct ou tu vas l'écouter demain?
1: vais On écoute un bon en direct, mais je pense pas que ça va être au complet. <rire> je me lève tôt moi le matin. Hein? Je vais le finir demain matin. C'est pas mal sûr. C'est ça qui va arriver. Ok, on s'en va maintenant à retrouver François Gagnon qui est prêt. Qui lui n'aura pas le choix de l'écouter en direct parce qu'il doit écrire son texte. C'est pour ça que je l'ai pas mis en Onjaz
3: demain. Je lui ai donné une
1: chance pour pouvoir dormir un peu. Monsieur Gagnon, comment allez-vous?
3: Ça va bien. C'est une journée comme aujourd'hui où je m'ennuie d'être euh, sur la route parce que pour Marc, là, qui nous a parlé un peu de bonheur euh, pour lui, là, à notre heure habituelle, la journée d'aujourd'hui va être normale. C'est pour nous autres que c'est un peu différent parce que la journée <rire> ouais. de travail va commencer. Là, là je ne l'avais pas vu venir, là, cette affaire-là, là, les hommages, puis tout ça, le 22h52. Ça veut dire que l'antichambre... Après ça, 3,60. Après ça, je vais m'en venir dans le bureau ici. Puis euh, je vais le faire en direct parce qu'il va peut-être avoir un euh, ou deux euh, euh, partisans sur, euh, sur Twitter. Puis vous le savez, là, je gazouille tout au long de la partie. J'essaie de répondre du mieux que je peux et au plus no grand nombre possible de questions. Alors, euh, ça va être particulier. <rire> ça va être vraiment particulier ce soir. Mais la virée dans l'Ouest américain, le Canadien l'a déjà faite, là. Ouais, on ça, était allé à, ça, à Seattle, disais, vous Puis après ça, ouais. on s'est en allé du côté de la Californie. C'était en début de saison. D'ailleurs, c'était après ce voyage-là qui coïncidait avec le match numéro 10 ou 11 du Canadien que Carey Price devait initialement revenir au jeu. Euh, ouais, fait que, oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Écoute, est parce que c'est tellement tiré, est juste... il
1: y a tellement eu de changements là, dans l'horaire qu'on vient qu'on ne ouais, le sait ouais. plus. Là, mais mais, mais c'est le dernier à 22h, je vous le confirme. Là, vérification faite avec Mathieu Bédard aux médias sociaux, c'est le dernier qu'on qu se couche tard. Vas-y, Martin.
0: Juste pour le fun, François, là, on est juste entre nous autres. Là. Qu quelle a été ta réaction? Refais-nous la réaction quand tu as entendu Marc dire « puck drop 22h52 ». Vas-y, on t'écoute. <rire>
3: <rire> j'ai dit oui, oi. Euh, En fait, je n'ai pas dit oui, oi, mais disons que j'ai dit Simonac dans ma tête avec peut-être quelques ah, autres lettres. Parce que, euh, mais honnêtement, ça va m'aider un petit peu. Parce que euh, l'antichambre ce soir, on est en nombre de 8h30 à 9h30. Oui, vous êtes avec. Et après ça, c'est 3,60 de 9h30 à 10h30. Alors, j'avais demandé à Max, qui est notre producteur à 360, de me placer tôt dans le début de 360 pour me donner le temps de quitter RDS et de me rendre ici à la maison, euh, d'où je vais travailler ce soir, parce que je ne resterai pas à ah, RDS. Il faudrait que je remplisse deux questionnaires à passer minuit. En tout cas, c'est super compliqué pour les mesures euh, sanitaires. Alors, je me suis dit, dans le fond, il peut me passer vers la fin de l'émission, puis je vais arriver à l'heure quand même. Euh, mais disons ben, qu'on ouais. savait qu'on allait se coucher tard. Maintenant, on sait qu'on va se coucher très tard en espérant qu'on ne battra pas un record de nombre de mises en jeu puis qu'on va s'en tenir en 42-43 au lieu de 65-70.
1: Prolongation, ouais. tir de barrage, tout le kit, <rire> c'est tout ça ce qui va arriver en soir. Là. Tout, tout pour euh, que ça soit plaisant. Hey Frank, je vais va, va t'amener ailleurs un peu. Pis, on a du temps je veux que tu prennes le temps de l'expliquer comme il faut. On s'en est parlé les deux ce matin, mais il y a beaucoup de questions, parce qu'au début de l'émission, on a parlé de Shea Weber un peu, puis il y avait beaucoup de gens qui, qui posaient oui. des questions, euh, à savoir, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu euh, euh, l'histoire de chez Weber? Là, il y a des rumeurs que le Canadien pourrait se débarrasser de son contrat. Puis tu sais, je t'ai posé une question bien simple, là, pour l'amateur moyen qui essaie de comprendre, c'est quoi l'avantage pour une autre équipe d'aller chercher le contrat de chez Weber? De 7.8 millions, je pense, là, restant là, sur la masse, là, parce qu'en réalité, c'est pas ça qu'il va y avoir en argent euh, l'année prochaine et les autres années. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu là, tout qu'on essaie de comprendre là, comment le Canadien pourrait se débarrasser de ce contrat-là, c'est quoi les avantages?
3: Pis ça va coûter quoi? Eh ben, euh, bien, ça L'avantage premier pour un club d'aller chercher le contrat de chez Weber, c'est pour un club, on va le se le dire, là, qui a de la misère à atteindre le plafond salarial. Ça a déjà été le cas des sénateurs d'Ottawa. Ça risque d'être le cas encore l'an prochain du côté des Coyotes de l'Arizona. Et en plus, si ce club-là, le propriétaire, veut en plus vraiment pas payer cher, bien là, chez Weber, devient intéressant. Pourquoi? Parce que tu l'as dit... La masse salariale, ce n'est pas le salaire annuel qu'on calcule, c'est la moyenne salariale. Donc, chaque année, le contrat de chez Weber représente 7 857 000, puis je pense que c'est 143 sur la masse salariale. Ça-là, c'est ce que ça représente. Mais l'an prochain, Weber va toucher 3 millions de dollars en salaire et les trois autres années, les trois dernières années du contrat, 1 million seulement. Alors, si tu es un propriétaire pauvre dans la Ligue nationale, puis tu vois chez Weber disponible, tu dis, oh, je peux me l'amener ici. Il va représenter euh, un peu plus près de 8 millions par année pour les quatre prochaines années. Je fais un chiffron, ça veut dire 32 millions de dollars. Mais à moi, propriétaire, il va me coûter ça. 6 millions. Puis ça, c'est au maximum parce que là, il est déjà blessé. Alors, il y a une portion de son salaire euh, qui va être payée par les assurances si euh, on l'installe sur la liste des blessés à long terme. Alors, ça, c'est un avantage indéniable. Maintenant, la grande question, puis c'est drôle parce qu'on a échangé beaucoup sur Twitter ce matin, euh, est-ce que le Canadien va recevoir une compensation ou est-ce qu'il va donner une compensation? Ouais. La réponse est bien simple. La réponse, ça dépend de l'offre puis de la demande. Souvenez-vous, il y a quoi, il y a trois, quatre ans maintenant, le Canadien, alors que Marc Bergevin était directeur général, avait beaucoup d'espace sous le plafond salarial. Mais il n'était pas obligé de ramasser des contrats parce qu'il se rendait déjà au plancher. Les jets de Winnipeg étaient bien, bien mal pris avec le contrat d'un gardien qui s'appelait, et s'appelle encore Steve Mason. Alors Bergevin, il a dit au Jets de Winnipeg Écoute, moi, je vais te libérer de ça, je vais racheter son contrat. Ça ne me dérange pas, mon propriétaire, il est riche, puis j'ai de la place sur le plafond, mais tu vas me compenser, par exemple. C'est comme ça que le Canadien a obtenu Joël Armia et deux choix au pêchage en retour de Simon Bourque qui est allé à Winnipeg, techniquement, parce qu'il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Là, je pense qu'il joue en Autriche ou quelque part en Europe. Alors, ça, c'est un bon exemple où un club qui a de l'espace sous le plafond euh, euh, peut regarder les autres équipes et dire Hey, donnez-moi des choix, donnez-moi des espoirs et je vais vous soulager d'un contrat. Les Jets n'avaient pas le choix de le faire. Comme l'an dernier, Tampa Bay n'avait pas le choix d'échanger euh, euh, Tyler Johnson. Parce qu'on n'avait pas de place à l'installer sur le plafond. Alors, Winnipeg était en demande, donc plus généreux. Tampa était en demande, donc plus généreux. Johnson est parti pour Chicago avec un choix de deuxième ronde. Et le Lightning a euh, soulagé, je dis ça en guillemets, les Blackhawks du contrat de Bran Seabrook, qui était à 6,8 millions ou à peu près. Là. Et ça sert d'allègement, ça, euh, euh, au Lightning pour euh, aller de façon excédentaire au plafond. Et là, je vais me rendre du côté du plafond parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Chez Weber, actuellement, il est sur la liste des blessés à long terme. Il va l'être pour le reste de sa carrière. À moins qu'il se retrouve dans une équipe comme les Coyotes. Puis les Coyotes disent, bon, bien, on pourrait le laisser sur la liste des blessés. Pourquoi? Parce que les blessés normaux, le salaire compte au niveau du plafond quotidien. Le salaire des blessés à long terme, oui, il compte. Il est toujours présent. Là, et ça ne s'envole pas. Mais quand tu es blessé à long terme, tu permets à ton équipe, et c'est le code Weber cette année, de prendre ton pourcentage, ta masse moyenne, le 7,8 millions, et de dépasser le plafond parce que ça donne un allègement. Puis là, je sais qu'il y a du monde qui vont dire, oui, mais gagnons, dis pas de dépasser le plafond parce que techniquement, ce n'est pas vrai. Je comprends qu'il y a toutes sortes d'entourloupettes, puis on peut jouer sur les mots, mais dans les faits, c'est ça que ça donne. Comme Tempo pas passé avec Kucherov, Kucherov blessé à long terme, toute la saison le Lightning a été au-dessus du plafond parce qu'on avait l'allègement euh, obtenu à cause de la blessure à long terme de Kucherov. Kucherov revient en série, bol canadien en finale de la Coupe Stanley, puis à son beau t-shirt, euh, je ne me souviens pas là, 11 millions, 18 millions au-dessus du plafond. Alors, est-ce que Weber peut permettre ça à une équipe Oui et non parce que tu ne veux pas être dans une position euh, d'avoir toujours à t'appuyer sur de l'allègement euh, pour dépasser le plafond. Ce n'est pas de la saine gestion. Maintenant, le Canadien peux tu garder chez Weber? La réponse, c'est oui. Ce n'est pas idéal, mais c'est oui. De un, il est déjà sur la liste des blessés à long terme. Il ne coûte pas cher parce que c'est sur l'assurance. Et si on a un problème de plafond, on peut toujours utiliser l'allègement associé à son contrat. Mais ce n'est pas le scénario idéal. C'est pour ça que je disais tantôt, ça dépend de l'offre et de la demande. Si Kent Hughes et euh, 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 so, euh, l'ensemble de la direction du Canadien, là, je cherchais le nom de John Sedgwick, là, qui est le capologiste du Canadien, si John Sedgwick propose à ses patrons... « Hey, les boys, on serait mieux de se débarrasser du contrat pour nous donner un peu plus de marge de manœuvre. » Et que c'est le Canadien qui est en demande et qu'il est obligé de donner une compensation, ça peut arriver. Mais si, si euh, Arizona appelle et dit « Hey, j'ai vraiment besoin de ton contrat de Weber parce que moi, l'année prochaine, je vais jouer dans un aréna de ligue mineure. » En fait, je dis Ligue mineure de midget 3 et euh, je veux couper sur mes dépenses au maximum, puis je suis même prêt à donner quelque chose en compensation de Weber, bien là, le Canadien va bouger facilement encore plus, tu Alors, il va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver, mais tout ça, là, pour dire que même s'il est blessé, même s'il ne jouera probablement plus jamais au hockey de façon professionnelle, chez Weber a une valeur en ce moment pour le Canadien.
0: Absolument. J'ai trouvé ça l'autre sur Twitter et je n'ai pas répondu parce que, un, tu l'as vu, François, tu t'a répondu euh, longtemps puis c'est long, des fois, à expliquer à des gens. Là. Mais les plus beaux exemples sont euh, Datsuk et Pronger. Datsuk restait deux ans, 7 millions à payer par l'équipe et 5,5 à payer pour un 7,5 sur le cap. Et malgré tout, Détroit a euh, fait une inversion de premier choix, 4 ans d'écart entre Arizona puis eux. Donc, euh, Détroit a reculé de quatre ans. Mais Détroit a reçu un deuxième choix. Donc, pour reculer de 4 ans, Détroit aurait pu demander un deuxième choix une transaction normale, puis qui n'est même pas dans le deal. C'est pour vous dire à quel point ça a été... Arizona voulait, puis ça faisait l'affaire de, de, la, de Détroit. Et Chris Pronger, ben dans oui. son cas, euh, lui, les dernières années, c'était moins de ses 500 000 de salaire, mais il y avait quand même un 4 et un 7 millions pour lui. Et ce qu'on a donné pour euh, Chris Pronger, on l'a échangé avec euh, un joueur régulier, Nick Grossman. Puis de l'autre côté, c'est Sam Gagné, un quatrième choix qui a passé. Fait que c'est pas les gros chars. Là. Je voyais des premiers choix puis le monde qui poumonait à dire si il faut payer un premier pour se débarrasser. Écoutez, si ça coûte un premier, là, le Canadien pas en fonction de gagner l'an prochain peut-être. Ils vont le garder sur leur LTIR. Il n'y en a pas de problème. Euh, fait c'est comme ça que ça va se régler. Oubliez ça, le Canadien donnera pas de premier choix pour se débarrasser du contrat de chez Weber.
3: Ben en tout cas, si ça arrive, je vais être vraiment, vraiment, vraiment surpris. Là, parce que dans la situation actuelle des choses, le Canadien n'est pas obligé de se débarrasser de chez Weber et de son contrat. Comme le Lightning était obligé de le faire avec Tyler Johnson, il n'y avait pas de place. Alors, il et, n'y et, et avait pas encore de blessure à long terme qui permettait de le garder comme c'est arrivé la saison dernière avec Shiroff. Exactement. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est une question d'offre puis de demande. C'est une question de savoir, est-ce que quelqu'un, quelque part autour de la Ligue nationale, a besoin du contrat de chez Weber? Si la réponse est oui, cette équipe-là va être prête à donner une compensation aux Canadiens. Si c'est le Canadien qui est obligé de se débarrasser du contrat de Weber, le courant, là, les clubs oui, qui oui, sont susceptibles de dire « oui, oui, je correct que je vais le prendre », bien là, le Canadien devra donner une compensation. Mais je serais très surpris que ça se rende un choix de première heure oui, oui. comme Thomas. Oui,
0: surtout... Surtout que le deal de, le deal de Weber, là, il est super « friendly » pour la personne parce qu'il va mettre 7,5 sur son cap puis il paye des peanuts là, pour les deux dernières années de son contrat. Fait que ça, pour le propriétaire, il est content. Surtout quand tu parles de l'Arizona, qui n'y aura pas des grandes rentrées avec son « arena quartier » à Laval. Euh, fait que lui, ouais. de payer un salaire de un, deux ou trois millions, je pense que c'est un million par année… Là. Lui, il va être bien content, puis ça va compter pour 7,5. T'imagines-tu le retour? C'est excellent pour lui.
3: Exact. Puis, puis là, il y a un autre aspect à ça. C'est comme si c'était déjà pas assez compliqué. C'est qu'il y a l'aspect de la pénalité. Je pense pas, moi, que Shea Weber va décider de prendre sa retraite, comme d'autres joueurs ont décidé ah, bon, de le faire sûr, avant de se rendre vous vous à la fin de son contrat. Mais il peut, avoir, il peut prendre cette décision-là. Mettons là, que sa femme et ses enfants disent « Écoute, on est bien à Kelowna, on veut rester ici. L'autre équipe va peut-être t'obliger à aller en Arizona de temps en temps. » Remarque que je n'aurais pas de trouble à aller vivre à, à, à Phoenix ou en banlieue de Phoenix. Il y a une coupe de terrain de golf qui sont assez beaux là-bas. Mais euh, euh, disons que euh, euh, les prédateurs disent aux Canadiens « Nous autres, on ne veut pas prendre de chance, on veut le ravoir. Pourquoi les prédateurs feraient ça? Parce que les prédateurs, si chez Weber décide de prendre sa retraite, vont être pénalisés par la Ligue nationale. Pourquoi ils vont être pénalisés? Parce que ce sont eux, les prédateurs, qui ont donné le contrat actuel à chez Weber en égalant l'offre qui avait été présentée par les Flyers de Philadelphie. Et ce contrat-là a permis aux prédateurs de verser un salaire de 14 millions de dollars par année pour les quatre premières saisons. Alors, là, je regarde ma feuille. 14 millions fois 4, à moins que j'aie perdu toutes mes notions de mathématiques, c'est 56 millions. Mais ce 56 millions-là qu'on a payé en argent, il a pas compté sur le plafond. C'est 24 millions qui ont compté sur le plafond parce que c'est le 7,857143 qu'on multiplie par 4, qui est la valeur. Donc, la Ligue dit au club, comme les prédateurs, « Parfait. Tu as voulu me passer une petite vite en payant beaucoup en début de contrat puis en payant peu à la fin parce que ça t'a permis d'avoir un joueur que tu as payé très cher, au-delà de ce qui te coûtait su réellement sur le plafond. Alors, si à la fin, tu économises des sous, bien, tu vas me rembourser, Joe. Alors, là, c'est la situation où on se retrouve. Alors, si chez Weber décide de prendre sa retraite avec quatre ans à faire, là, tu as 6 millions de dollars en argent, mais là, il faut que tu ailles récupérer tout ce que tu as payé en trop au début. Ça ne concerne plus le Canadien, parce que le Canadien, le salaire qu'il a versé à Weber par rapport au salaire moyen... À, à quelques centaines de milliers de dollars, c'est équivalent. Donc, le Canadien n'aura pas de pénalité, mais les prédateurs pourraient en avoir. C'est-à-dire que les Pardonnez. prédateurs devraient être obligés de rembourser presque 24 millions 000 dollars à la Ligue nationale. Et ça, on le ferait de façon annuelle avec un montant qui ne dépasse plus le 7,857. Avant, tu avais des pénalités plus grandes encore, mais la nouvelle convention qui a été signée permet aux équipes d'économiser un peu. Mais tu sais... Les prédateurs, là, euh, euh, David Poyle, le directeur général, il sait que s'il veut garder Peter, euh, pas Peter Forsberg, je m'excuse, mais Philippe Forsberg, mmh, ça va mmh, coûter mmh. très cher. Peut-être même le salaire que Fa Peter Forsberg faisait il y a quelques années. Euh, et là, si en plus, il faut qu'il paye euh, chez Weber ou les pénalités associées à chez Weber, bien là, ça le met dans une position qui est un peu plus délicate. Alors, il peut acquérir le contrat de Weber et puis décider à ce moment-là de le mettre euh, après coup sur la liste des blessés à long terme, de ne pas avoir vraiment à le payer, mais de ne pas être pénalisé. Euh, ça ne donne pas un gros, gros avantage s'il ne se rend pas au plafond, mais s'il a le nez à côté au plafond, ben là à ce moment-là, euh, il peut se servir de l'allègement disponible à cause de la, place, de la présence de Weber sur la liste des blessés à long terme pour l'ouvoyer avec le plafond. Je le sais, là, c'est bien ah ben... technique. Et puis, il y a plein de manières de dire ça de, avec des mots différents puis qui peuvent euh, porter à confusion. Mais techniquement, là, ce sont les trois scénarios qui sont envisageables avec chez Weber.
1: OK. Je vais bien vite là, pour clore le dossier Weber. Puis c'est correct qu'on ait pris le temps de le faire parce que les gens parlaient depuis quelques temps là, de, sur la messagerie texte. Je le voyais régulièrement. En quelques, quelques, quelques secondes, François… Penses-tu qu'il va y avoir un changement dans le coach chez Weber? Penses-tu qu'il va y avoir une transaction? Bien là, visiblement, il n'annonce pas sa retraite parce que les prédateurs vont y arracher en tête. Là. Mais euh, penses-tu qu'il va se passer quelque chose? Euh,
3: et, et Moi, j'ai l'impression qu'à cause de la situation du côté de, de l'Arizona, qu'il va arriver quelque chose. C'est pas pour rien qu'on veut échanger euh, Jacob Chikrim, là. C'est parce qu'il coûte beaucoup de sous. Le reste des joueurs euh, coûte à peu près. Euh, coûte pas grand-chose. Alors. Euh, on va couper au minimum les dépenses. On n'a pas le choix de se rendre au plancher. Et si le 7,8 millions de Weber permet d'y arriver, alors qu'en plus, euh, euh, Mourello, le propriétaire là-bas, n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'argent parce que c'est juste, entre guillemets, juste 6 millions pour quatre ans, bien, moi, je vois là une piste de solution avec une petite compensation offerte aux Canadiens euh, pour obtenir ces services.
0: Chikrin fait 4,6 par année. Fait que je suis pas certain que c'est pour, euh, pour son salaire, surtout que euh, le contrat de Strawman tombe à 5,5 après cette année. Euh, je t'en avais parlé. Je, je pense que à toi que j'en avais parlé. Euh, Puis là, ça va mieux. Là, les les Cahotes marquent beaucoup de points. Mais Chikrin euh, a vécu là, une grosse différence, comme Petrie, entre prendre les mises en jeu seulement en zone offensive. Puis maintenant, avec le départ de Oliver il a tout le temps appris à prendre les départs dans son territoire. Il trouve ça un peu difficile, je te dirais. Puis là, je te laisse y aller, mais oublie pas la pause. Ben, Laisse-moi laisse faire la pause. Je vais faire la pause. Relax. Je vais dire bye <rire> à nos mères, la tienne. Tu m'en as parlé d'ailleurs. La mienne. On poursuit sur le voie. Yannick? Hey, Frank m'a dit des belles euh, choses euh, sur bon sa après. maman euh, cette semaine dans la journée de, des droits de la femme. Les droits de la femme, ouais. euh, Fait que euh, C'était important de saluer ta mère. Yann, je n'ai pas eu le temps, mais je salue la tienne oui. aussi, la mienne. François, je te laisse y aller sur la réseau
3: Écoute, je comprends tout ce que tu dis par rapport à Chikrin, là, mais au niveau de l'Arizona, ça va être une question purement et simplement d'arithmétique, même pas de hockey. On, on se débarrasse le plus possible des salaires. On essaye de payer le moins cher possible pour traverser euh, l'espèce de désert là, encore plus sable euh, au niveau financier que le désert qui entoure euh, les Coyotes à Phoenix ou en Arizona si vous préférez. Là. Euh, et et c'est comme ça qu'on va y arriver. Euh, c'est loin d'être favorable ce qui va se passer euh, en Arizona pour les, euh, les Coyotes. Et il faut économiser des sous. Alors, je comprends là, ce que tu dis par rapport à Chikrin, mais si on voit Chikrin partir, puis finalement, les Coyotes ne pas recevoir une grosse compensation, ce sera un signe de plus que là-bas, on va gérer des dollars et le moins de dollars possible pour les trois prochaines saisons. François, on il nous reste un peu de temps, mais je voulais en parler, puis ça fait
1: une suite un peu avec ce qu'on parlait de, de la situation de chez Weber. Là, on s'attend, on sait que Ben Sherrod va être échangé euh, J'ai envie de te demander, puis je sais que tu parles à pas mal de gens à travers la Ligue et tout ça, la va sa valeur a augmenté. Là. La valeur réelle aujourd'hui de Ben Sherrott, tu sais, le Canadien attend, puis souvent on dit, bien, c'est risqué parce qu'il peut se blesser, mais en même temps, le gamble était bon parce que sa valeur a probablement augmenté dans les derniers matchs. C'est quoi la valeur réelle actuellement, tu penses, que le Canadien va obtenir pour Ben Sherrott?
3: La valeur de Ben Sherrott n'a pas augmenté parce que le Canadien a gagné 7 des 8 derniers matchs. Puis la valeur de Ben Sherrott n'a pas augmenté mieux. parce qu'il joue mieux. Pas parce ah, qu'il joue okay. mieux non plus. Les équipes, là, euh, savaient à qui il y avait affaire. Ben Sherrott aurait eu une saison euh, plus, plus difficile. Puis, euh, écoute, ça dépend des blessures. S'il avait été blessé, là, il prouve qu'il n'est pas blessé. Là, tu comprends, là, la valeur aurait pu monter. Mais les performances comme telles, c'est pas ça que les équipes gardent. La valeur de Ben Charott va monter d'ici le 21 mars à 3 h 15 h heure de l'Est, seulement s'il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à lui. Et c'est pour ça que le Canadien a beau jeu d'attente. Si le Canadien a décidé d'échanger Ben Sherrott et qu'il n'est pas échangé encore, c'est parce que Montréal n'a pas encore obtenu la valeur qu'il veut obtenir. Maintenant, je ne suis pas dans la tête de Kent Hughes, euh, je ne sais pas ce qu'il veut avoir. Jeff Gorton, pas plus, OK alors, ils ont fixé déjà une, une valeur en retour. Un choix de première ronde, peu importe qu'il soit dans les 8-10 derniers selon le club qui va s'intéresser à eux. Un jeune prospect défenseur droitier parce que l'équipe est plus démunie sur le flanc droit que le flanc gauche. T'sais, il y a une liste là, de critères que le Canadien a fait. Si le Canadien avait déjà en main l'offre qui l'intéresse, la transaction serait conclue. S'il ne l'a pas encore, ce que le Canadien souhaite, c'est que deux ou trois équipes se joignent à la danse, puis commencent à faire un peu de surenchère pour que finalement le DG de Toronto réalise que cest quoi? Je suis vraiment pas bon défensivement. Mon club a beau marquer des buts, ce qu'ils font beaucoup, là, ils en ont marqué 42 dans les dix derniers matchs, mais ils en ont donné 45 en série, ça t'aide pas ça, à gagner. Alors, si euh, du côté euh, de Toronto, Carl Dubus, à un donné, se dit Bien, finalement, je vais le donner aux Canadien ce qu'il veut avoir. Là, on va avoir la transaction que le Canadien tient à obtenir. On ne perdra pas Sherrod pour rien et je suis convaincu que le Canadien ne fera pas ce qu'il a fait l'an dernier avec Philippe Dano, c'est-à-dire le garder et puis compléter la saison au risque de le perdre pour rien une fois le marché des joueurs autonomes euh, euh, arrivé. Parce que je ne suis pas sûr que le Canadien va vouloir donner à Ben Sherrod ce qui est susceptible d'obtenir l'été prochain. Je peux me tromper, ça m'est déjà arrivé, ça va m'arriver encore, mais c'est comme ça que je <rire> vois le dossier pour le moment.
0: Moi, j'ai dit que... Puis tu sais, Sherrod, ça ne veut pas dire qu'il va partir d'ici à maudit. Il, il aime beaucoup ce que Martin Saint-Louis fait. Il a, il a été très élogé envers Nick Suzuki. Ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas « Hey, je vais avoir une chance d'aller, un, gagner un cup Stanley, voir combien je vaux sur le marché. » mais. Je ne règle, 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 règle pas le nom du Canadien sur ma liste. On s'en parlera cet été. Moi, je l'ai dit mille et une fois, Charrot, Savard Yann monsun pour élever mes jeunes défenseurs, c'est le genre de leadership que je veux autour de mes jeunes. Ils ne seront jamais fâchés de se faire dépasser sur le power play comme Petrie pourrait l'être en ce moment. Fait que je te pose la question. Combien ça va coûter un Charrot?
3: Oh, il fait 3,5, autour de 3.5 cette année. 3,5, ça, euh, 2000... ça va,
0: puis le Manson font
3: 3,5. Exact. Ça va coûter d'après moi 1,75 à 2 millions de plus par année. Surtout que là, il est en train de prouver quelque chose que moi je n'avais pas réalisé depuis qu'il était avec le Canadien. Euh, il est capable non seulement de jouer à droite, mais d'être efficace à droite. Souvenez-vous, au début de l'année, mmh. on a vu euh, Romanov, en fait, peut-être pas juste cette année, mais l'an passé. On avait souvent muté Romanov de sa position naturelle, qui est à gauche, à droite, parce qu'il disait qu'il avait déjà joué là. Il était beaucoup plus girouette à droite qu'il l'était à gauche. Et là, cette année, il est en train de s'établir comme un vrai défenseur gaucher. Cherot, démontre qui est en mesure d'assumer un rôle de numéro un par défaut là, chez le Canadien euh, à droite, et ça, c'est intéressant. Pour les autres clubs comme pour le Canadien. Parce que Weber n'est plus là. Petrie on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je ne veux pas voir pauvre David Savard, premier défenseur droitier. Ce ne serait pas un service à lui rendre, ni à ben l'équipe. Mais Sherrod, par exemple, s'il si est prêt à accepter une offre du Canadien l'été prochain, et que l'offre du Canadien euh, flirte avec je te dirais, les autres offres des différentes équipes, bien, il n'écartera pas d'emblée la candidature de Montréal si Mme Cherot a aimé Montréal et si Cherot aime son expérience actuelle avec, avec Martin Saint-Louis. Et la réponse à ça, au moins la deuxième portion de la question, la réponse est oui. Mais garde, on verra en temps et lieu. Il doit être échangé, il doit compléter sa saison et une fois le marché des joueurs autonomes arrivé, on verra s'il est encore disponible. Il n'est pas dit qu'il ne signera pas avec l'équipe qui, vers qui il va être échangé. Euh, alors, il y aura une série de facteurs à respecter après ça.
1: On aurait d'en rediscuter. Ça s'en vient, c'est le 21 mars. D'ailleurs, on sera en émission spéciale et je peux peut-être le mentionner immédiatement. On commence la journée des transactions, le 21 à RDS, dès 6 heures le matin. Martin et moi, on va se lever euh, dans la nuit pour euh, être en nombre de <rire> 6 à 8. Et par la suite, toutes les autres émissions vont euh, s'enchaîner. Euh, donc, on va être là très, très tôt. François, puis je sais que tu vas participer à cette journée-là également avec nous et avec euh, plein d'autres plateaux. Un gros, gros merci, François. On, va on être... se repart la semaine prochaine.
3: On va être là très, très tôt. Puis on va finir très, très tard parce qu'il y a un match du Canadien en plus <rire> Canadien ce donc, Moi, ça, ça, ça me rend avait, fou. Avait Il ne devrait pas avoir de match décrété ouais. par la Ligue nationale la journée des transactions. C'est vrai. Moi,
0: je vais vous faire vrai, sourire parce que, vrai, vous vrai. savez, il n'y pas si longtemps, je faisais le show du matin à la radio, puis là, on ouvrait la télé, puis là, on voyait le monde de RDS à 6 heures, là. Et qu'il font pitié, se lever à cette heure-là pour pas puis faire du tap, puis choses. Ben, aujourd'hui, je suis récompensé. Je serai autres, là à 6 h Ça,
1: <rire> ça va être nous autres qui vont payer pour cette année. Hey François, merci. Bonne semaine.
3: Salut, salut. Bon match ce soir. Ça salut, bon tôt. match.
1: Salut, yes, bon match. Canadien ouais. Canox. Martin, on y va avec les trois étoiles du jour.
0: Yeah. La troisième étoile de Third Star du Facebook On Jazz, Sébastien Limoges. La deuxième
1: étoile de Second Star du Facebook RDS, Michael Hébert Bureau.
0: Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Benoît Gauthier.
1: Gauthier. Alors, un gros merci à Marc Denis qui est avec nous en direct de Vancouver. Merci à François Gagnon également. Valérie à la réalisation mise en onde. Mathieu aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie et surtout vous tous, les jaseux, de nous suivre via les différentes plateformes. Ce soir, Canadiens Canox, c'est sur nos ondes. Les émissions en périphérie, tout ça se passe avant le match ce soir, donc à ne pas manquer. Et demain, ben demain, Martin, je ne suis pas là. Moi, je suis en tournage pour en jeu 2.0. Steph Leroux va être là pour me remplacer. Moi, je te oh! retrouve avec grand bonheur. Vendredi.
0: Stéphane là ça veut dire qu'en fait deux. Ça veut dire que ouais. quand va en score deux à soir. Euh, C'est toujours vieux. ça ce qui arrive. Euh, ouais. écoute, Yann, un gros merci. Euh, merci à Val encore une fois. Euh, merci surtout aux auditeurs. Calé à vos mères. Embrassez vos enfants. On se parle demain. Ciao, mon ciao.